0: Gute und herzlich willkommen zur letzten Folge Frag Kalt Vor Weihnachten mit mir, Niklas, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid in äh, besinnlicher in Weihnachtsstimmung und damit ja auch vielleicht in der Stimmung zu geben, was ihr uns geben könntet oder schenken könntet noch vor Weihnachten. Das ist ein Sub auf diesem Channel hier, damit wir vielleicht noch es schaffen, die 200.000 in 2023 äh, voll zu machen. Das wäre ganz, ganz wunderbar und ganz, ganz wunderbar waren auch mal wieder die Fragen, die ihr uns sowohl auf YouTube als auch bei Discord, da könnt ihr zum Beispiel einchecken, wenn ihr Sub bei Twitch oder Supporter bei Patreon seid, äh, eingereicht habt und wir starten sofort rein mit der ersten Frage von Henrisk von dem Discord-Server tatsächlich und er schreibt, Servus, denkst du, dass ein bundesligaweites Fernbleiben der organisierten Fanszenen bei Spielen ein wirksamer Weg wäre, um Protest gegen den Investorendeal zu zeigen und wenn ja, hältst du das für realistisch umsetzbar? Grüße aus der Geburtsstadt von Lothar Matthäus, irgendwas im Frankenland. Ich traue mich gerade, weder Fürth noch Nürnberg zu sagen, weitere Städte im Frankenland kenne ich nicht. Ich hätte aber vom Bauch her gesagt eher... Nürnberg, aber ähm, ich halte mich zurück, denn ich weiß es nicht. Ähm, also, wenn ihr unter einem Stein gelegen haben solltet, die letzten anderthalb, zwei Wochen und das nicht mitbekommen habt, könnt ihr euch vielleicht hier nochmal unsere Reaction anschauen zu diesem Thema, also zum äh, Thema Investorendeal und die DFL. Zu deiner Frage, also erstmal muss ich sagen, möchte ich gerne klarstellen, auch auf dieser Ebene hier, die bisher gewählten Protestformen der organisierten Fanszenen, seien es die zwölf Minuten schweigen oder das anschließende Werfen von diesen Schokotalern, von diesen symbolischen Geldstücken auf den Rasen sind für mich adäquate Formen des Protests, die total in Ordnung sind und wer sich daran stört, steht auf der falschen Seite der Geschichte und ähm, hat Proteste in meinen Augen nicht verstanden. Die Idee von Protestaktionen ähm, ist eben unbequem zu sein, diejenigen, an die es gerichtet ist, zu stören und auch irgendwie einzuschränken in irgendwas oder zu nerven zumindest und von daher... Protestaktionen, wo die Leute gegen die protestiert werden soll, sagen, oh ja, das stört uns nicht im geringsten, das sind keine erfolgreichen Protestaktionen. Erstmal dazu, ähm, zu dem, was du vorgeschlagen hast, also... Das wäre sicherlich medial und auch in der Sichtbarkeit ein sehr, sehr krasses Zeichen, wenn die organisierten Fanszenen von vielen oder vielleicht sogar von allen Vereinen, wobei alle wird nicht klappen, alleine schon aufgrund mancher Vereine, die es dort gibt, aber gibt, aber von vielen, vielen Vereinen, die organisierten Fanszenen fernbleiben würden, wäre ein medial richtig krasses Zeichen. Und äh, ich würde es von daher auch irgendwo sicherlich für einen Spieltag cool finden. Hätte die Ahnung, dass es eine große Symbolwirkung haben könnte. Mein Problem damit ist, wenn du die Ebene ansetzt oder wenn du auf der, wenn du da, da die Messlatte anlegst bei Wir bleiben fern, also es sei denn, du deklarierst das zu einer einmaligen Aktion, weil ansonsten ist die Frage so ein bisschen, wie sieht dein Endgame aus, also wo willst du hin mit deinem Protest, also was möchtest du dir, ähm, was versprichst du dir als Ergebnis, hier in dem Fall halt dass dieses Abstimmungsergebnis vielleicht gekippt wird, nichtig gemacht wird und eben die Verhandlungen mit möglichen DFL-Investoren nicht fortgesetzt werden und ähm, bist du bereit, so lange durchzu durchzuziehen, also so lange fernzubleiben, bis deine Bedingungen irgendwann mal erfüllt sind und was machst du, wenn das nicht passiert? Also das ist immer so eine Frage, die man sich im Vorfeld beantworten muss, bin ich bereit oder wie weit bin ich bereit zu gehen und bin ich bereit, die gewählte Protestform so lange durchzuhalten, bis ich meinen Willen kriege, weil wenn nicht, knickt man halt eben irgendwann ein und das sieht auch nicht gut aus aber wenn man jetzt sagt, man würde das einmal machen als so eine Art ähm, symbolischer Akt, als symbolischer Akt des Protests, fände ich es erstmal cool, aber auch da ist die Frage natürlich, wie sehr schlägt das in, ins Kontor, wie sehr schlägt, tut das weh, wenn man das nur ein einziges Mal macht, also ganz ganz schwierige Situation, ähm, generell einfach, also ich finde gerade ist es schwierig sich vorzustellen, wie es genau weitergehen soll wie es mit der Bundesliga weitergehen soll. ist gerade äh, für mich eine sehr, sehr Zeit der, Zeit der Ungewissheit, eine Zeit, in der ich nicht so ganz weiß, was die ideale Handhabe wäre, auch für organisierte Fanszenen. Ähm, es gab schon mal bessere Tage, so viel kann man, glaube ich, definitiv festhalten. Weiter mit der Frage von xq 2 dh Servus, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, deshalb die Frage, wer deiner Meinung nach in die Top-11 dieses Jahres gehört und wer zumindest eine Honorable Mention verdient hat. Schöne Vorweihnachtszeit und Grüße. Also hätte ich auch für Bundesliga machen können, wäre mir leichter gefallen, weil ich mich da in meiner Gesamtbetrachtung deutlich sicherer und wohler fühle, weil ich von den meisten Bundesligaspielern einfach in Summe dann relativ viel gesehen habe. Hab mich aber jetzt, die Frage eben das nicht eingeschränkt hat auf äh, den gesamten europäischen Spitzenfußball bezogen. So habe ich die Frage jetzt mal interpretiert und habe da eine Elf zusammengestellt nach bestem Gewissen, die vielleicht nicht immer mit euch matchen wird, aber wo ich sagen würde, die haben es verdient. Hier geht's es nochmal. In dem Fall um das Kalenderjahr, also das Kalenderjahr 2023. Also hier ist keine Saisonbetrachtung, sondern eine Betrachtung des Jahres 2023. Und meine beste Elf dafür ist, angeordnet, in einer ähm, 4-4-2, in einem 4, 4 2 mit Raute, enger Raute, folgendes. Im Tor mag André Ter Stegen der auch in der neuen Saison noch brauchbare Leistungen bis zu seiner Verletzung gezeigt hat und vor allem eben auch noch in der ähm, Halbserie des der Vorsaison sehr stark war und mit Barcelona Meister geworden ist. Mit einer unheimlich guten Defensive, finde ich, hat sich das durchaus verdient. Hinten links äh, Grimaldo, der erst mit Benfica Meister wurde und da schon sehr, sehr stark war und jetzt unter Xabi Alonso bei Leverkusen gefühlt nochmal ein ganz neues Level erreicht hat und da, finde ich, auf der Linksverteidigerposition echt fast in eigenen Sphären operiert. Ähm, die Innenverteidigung, also ich weiß, der Spieler hier wird erstens wahrscheinlich kontrovers betrachtet werden und zweitens, in einer Viererkette würde er dort wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber ich habe von Inter Bastoni mitgenommen, weil ich finde, Bastoni ist ein Innenverteidiger, wie, wie es ihn von seinem Fähigkeitenprofil her vor allem mit Ball vielleicht aktuell auf dem Level kein zweites Mal gibt, Bastoni kann Dinge mit Ball, die ganz, ganz wenige Verteidiger ähm, können. Und ich finde, Inter hat sowieso verdient gehabt, hier vertreten zu sein. Sie sind äh, im Champions-League-Finale gewesen, waren da in meinen Augen sogar die bessere Mannschaft. Sie sind in der aktuellen Serie A-Saison Tabellenführer und äh, ein heißer Kandidat als Scudetto. Also ich finde, ein Inter-Repräsentant ist durchaus vertretbar. Und Bastoni ist in meinen Augen eine sehr gute Wahl, weil er eben äh, auf eine Art und Weise Innenverteidiger spielt, was seine progressiven Pässe angeht, seine Fähigkeit auch Flanken zu schlagen aus dem Halbfeld, seine langen Bälle, also alles, was einfach dem Spiel mit Ball gut tut. Ähm, da ist er fast schon eine Klasse für sich und von daher ist Bastoni da, meine mal. Und neben ihm habe ich... Ähm William Saliba vom FC Asene gestellt, der, wenn man sich so einschlägige Notenseiten anguckt, gar nicht so sehr so gut wegkommt, aber ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass so Notenportale eben auch äh, klare Limitierungen haben. Saliba ist das, was man, glaube ich, als ähm, ja, Abwehrchef bezeichnen kann im Deutschen. Äh, es gibt so zwei verschiedene Typen von Verteidigern, wie ich finde, oder manche können auch beides gleichzeitig sein, aber oft gibt es halt eben Leute, die sind eher so Aggressoren. Das sind oft zum Beispiel äußere Innenverteidiger in der Dreierkette, zum Beispiel ähm, Ta äh, nicht Tabsoba, sondern Kustonu von Leverkusen ist, über ist ein überragender Aggressor dieses Jahr. Und dann gibt es in der Zentrale der Dreierkette dann oft den, ähm, den Abwehrchef, den Organisator, der gar nicht so sehr sich selber aufreibt in Duellen, sondern mehr dafür da ist, ähm, gutes Timing zu haben, gutes Stellungsspiel, Dinge zu antizipieren und um sich herum die Abwehr zu strukturieren und zu organisieren. Und ähm, da finde ich, ist Saliba sehr, sehr gut. Ist immer noch ein sehr, sehr junger Spieler, aber definitiv jemand, der für mich zu den besten Innenverteidigern der Welt gehört und wahrscheinlich nur noch besser wird und deswegen da den Spot übernimmt. Rechte Seite, ich muss ein bisschen Tempo aufnehmen, sonst nimmt die, Z die Frage ein bisschen viel Raum ein. Trent Alexander-Arnold diskutiert mit irgendjemand anderem. Ähm, das offensive Output, was er mitbringt, macht seine in Klammern auch ein bisschen vermeintliche, also er ist nicht der beste Defensivspieler der Welt, aber er ist auch nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wurde. Das, was Trent Alexander-Arnold an Fähigkeiten im Spiel mit dem Ball mitbringt, macht alles wieder Wett in meinen Augen. Das ist der aktuell beste Rechtsverteidiger der Welt, wie ich finde. Ja, er interpretiert die Rolle nicht klassisch, aber das sollte mittlerweile auch für die Beantwortung dieser Frage nicht mehr relevant sein. Auf der 6, Rodri Führt keinen Weg dran vorbei, es gibt Leute, die vielleicht in den nächsten Jahren Rodri den Rang ablaufen könnten, aber es gab 2023 definitiv keinen wichtigeren, keinen besseren Sechser als Rodri. Äh, Linke 8 äh, Jude Bellingham, der bei Dortmund schon sehr ordentlich war, dessen Fehlen am letzten Spieltag gegen Mainz vielleicht sogar mit entscheidend gewesen ist für den Verlorenen oder, oder ja nicht geholte Meisterschaft und der bei Real Madrid ein Level erreicht hat, da auf einem Level sofort von Anfang an mitspielt, das einfach nur außergewöhnlich ist, bemerkenswert ist und dann äh, alleine schon wegen dieser Halbserie gefühlt fast diesen Platz sich verdient hat. Rechte Acht, äh, Kevin De Bruyne fehlt jetzt hier in dieser Saison relativ viel, viel schon und hat mit Verletzungen zu kämpfen, aber wenn man Kevin De das Gesamtjahr betrachtet, wenn man betrachtet, was er gewonnen hat, wenn man betrachtet, welche Rolle er dabei gespielt hat, ähm, dann glaube ich, wäre es nur fair, oder ist es nur fair, Kevin De Bruyne in der Jahreself 2023 auch dabei zu haben, trotz eben einiger verpasster Spiele aufgrund von Verletzungen. Hinter der Doppelspitze habe ich Antoine Griezmann, ähm, kann man darüber diskutieren, aber ich finde, Griezmann ist so ein bisschen unterm Radar einer der überragenden Spieler dieses Jahres gewesen, ist ganz entscheidend mitbeteiligt gewesen am krassen Aufschwung, den Atletico erlebt hat in der Rückrunde der Vorsaison und spielt auch diese Saison sowohl in der Liga als auch in der Champions League, wo er, glaube ich, auch schon fünf Tore erzielt hat auf absolutem Top-Niveau. Ähm, er zieht die Fäden, er macht eigentlich alles, was du dir von einem, ähm, ja, von der zweiten Spitze, von der hängenden Spitze, wie auch immer du seine Rolle bezeichnen möchtest, wünscht und äh, hat sich das definitiv verdient. Ich genieße diesen ähm, Redemption-Arc, diesen äh, Wiederaufschwung von Antoine Griezmann spät in seiner Karriere nochmal definitiv sehr. Doppelspitze. Ohne groß diskutieren, Erling Haaland muss dabei sein, Harry Kane muss in meinen Augen auch dabei sein. 20 Bundesliga-Tore aktuell schon für den FC Bayern, äh, für die Spurs, äh, für schwache Spurs eine überragende Saison gespielt. Ich glaube, Harry Kane und Erling Haaland haben sich diesen Platz definitiv verdient. Damit habe ich natürlich auch große Namen vergessen oder nicht mit, mit dabei gehabt. Ich habe keinen ähm, Kieran Mbappé dabei, darüber kann man sicherlich streiten und diskutieren. Ja, lieber gesagt, nee, nee, das ist ähm, vor allem auf diese Saison ein bisschen begrenzt, zu sehr das, was er an top gezeigt hat. Also ich finde schon, dass es das eine Top-11 ist, die sich so sehen lassen kann. Haut gerne mal eure, wenn ihr denn möchtet, in die Kommentare und dann können wir abgleichen, ob wir da ungefähr auf einen Nenner kommen. Der war gehe ich über zur nächsten Frage, sie kommt von Nick, in Klammern FCB, SCP, UTD, ähm, also FC Bayern, ähm, Paderborn und United. Von Discord kommt diese Frage. Tach, braucht der FC Bayern überhaupt irgendeinen neuen Sechser, wenn wir Pavlovic haben? Grüße aus Nordrhein-Westfalen. Du musst erstmal ähm, hieb- und stichfest erklären, wie du Bayern-Fan geworden bist und hier von wir sprechen kannst, wenn du aus NRW kommst. Da möchte ich gerne deine Origin-Story wissen. Ähm, jedenfalls zu deiner Frage. Also. Braucht der FC Bayern überhaupt einen neuen Sechser, man hat der Pavlovic, der hat gegen den VfB gut gespielt. Also ähm, ist es überhaupt notwendig, auf der Position gegebenenfalls sogar für großes Geld in irgendeiner Form nachzulegen? Könnte man sich das nicht sparen und kommenden Sommer in zum Beispiel Kieler Mbappé investieren? Ähm, also, du hast selbst für das Achterprofil, was der FC Bayern mehrfach im Kader hat, ähm, da würde ich sagen, zählen so ganz grob, das sind natürlich alles auch nochmal unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Stärken und Schwerpunkten. Aber Kimmich, Leimer und äh, Goretzka, das hat auch Tuchel selber schon gesagt, sind alles... Ähm tendenziell gefühlt fast eher Achter oder mehr Achter als Sechser. Aber selbst für diese Rolle hast du mehrere Spieler im Kader, was ja auch vollkommen logisch ist, weil du willst ja nicht nur einen Spieler pro Position haben und dann blöd aus der Wäsche gucken, wenn der sich verletzt. Und nach der Logik macht es halt auch keinen Sinn zu sagen, wir haben jetzt einen 19-Jährigen, der stammt jetzt äh, zwei Bundesligaspiele in der Startelf gemacht hat und ähm, deswegen brauchen wir niemanden mehr für die Position. Bei der Ambition, die der FC Bayern hat, und bei der Menge an Spielen, die wenn man, und das wünscht man sich sicherlich, also Pokal ist man schon raus, aber wenn man zum Beispiel in der Champions League weit kommen sollte, wenn man in der Meisterschaft tatsächlich es mit einem Bayer Leverkusen zu tun haben sollte, das in der Lage ist, einen bis zum Ende auf dem aktuellen Niveau zu fordern, dann brauchst du einfach eine ähm, entsprechende Personaldecke, die die Menge an Spielen leisten kann und Pavlovic wird das garantiert nicht können, dass der jetzt sofort einsteigt und äh, dementsprechend bis zum Ende auf diesem Niveau mitspielt, was er jetzt vielleicht gegen den VfB abgeliefert hat. Also macht es rein quantitativ schon Sinn, trotz Pavlovic da nachlegen zu wollen. Außerdem, also bei dem Alter und bei der Sample Size, die wir aktuell haben, mit zwei bundesliga stadt spiele dann noch zweimal eingewechselt, ist es absolut naheliegend und wahrscheinlich, dass ein 19-jähriger Spieler noch Schwankungen in seinen Leistungen haben wird und auch nicht in der Lage sein wird, wird was ich auch schon gesagt habe, einfach... Woche für Woche Spiel um Spiel zu machen. Das wäre in meinen Augen auch unverantwortlich von Vereinsseite, unverantwortlich von Trainerseite auf den Spieler, der großes Talent hat, der ganz, ganz tolle Anlagen gezeigt hat und der definitiv auch ähm, den, das Anforderungsprofil erfüllt, was dem FC Bayern auf, auf aktueller Ebene so ein bisschen fehlt. Es wäre trotzdem unverantwortlich, dem jetzt diese ja, diese Bürde aufzulasten, zu sagen, den Bedarf, den wir jetzt hier haben, den großen Bedarf auf der Position, wo der Trainer öffentlich schon drüber gesprochen hat, der vielleicht darüber entscheiden könnte, was wir in der Saison erreichen oder nicht erreichen, den sollst du, Alexander Pavlovic jetzt übrigens schultern, das wäre in meinen Augen viel, 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 viel zu viel verlangt. Ähm wo Pavlovic vielleicht Einfluss drauf nehmen könnte, ist, was für ein Spieler kommt. Kommt darauf an, wie der FC Bayern äh, das interpretieren möchte, dass Pavlovic jetzt eben äh, sich anbietet und andeutet, dass er zumindest eine gute Option sein kann. Du kannst halt sagen, ähm, wir haben mit Pavlovic ein vielversprechendes Talent, also ein Talent wollen wir schon mal kein weiteres mehr holen. Du kannst natürlich auch sagen, wir holen auch einen weiteren jungen Kerl und dann gucken wir einfach, wer von den beiden am besten und am schnellsten schwimmen lernt oder du sagst halt, kannst du auch machen, Pavlovic deutet an, dass er zumindest auf Bundesliga-Ebene eine verlässliche Größe sein kann, hin und wieder, ähm, dass du dann sagst, dann müssen wir jetzt auch nicht eben 60, 70 Millionen Euro in die Hand nehmen für irgendeinen Sechser, sondern können vielleicht auch eine pragmatischere Lösung wählen mit einem Spieler, der vielleicht nicht mehr ganz so jung ist, nicht mehr ganz so großes Entwicklungspotenzial hat, von dem man aber weiß, dass er die Position sehr ordentlich spielen kann und der vielleicht ein guter, Platzhalter ist, um rauszufinden, ob Pavlovic das Potenzial hat, perspektivisch richtig in diese Rolle reinzuwachsen. Ähm, Hust, Al Hust, Hust. Ähm, aber ja, das ist meine Meinung dazu. So oder so glaube ich, es würde Sinn machen, einen Sechser zu holen. Was vor einer kommt und wie viel man dafür in die Hand nehmen möchte, das kann man abhängig davon machen, wie man Pavlovichs Rolle betrachtet und was man ihm zutraut. Aber das reine Haben von Pavlovic an sich ist in meinen Augen nicht genug, um zu rechtfertigen, dass man auf der Position nicht mehr aktiv wird. Das fände ich zumindest sehr, sehr sehr fahrlässig. Olli 1410. Tach. Warum gibt es immer wieder One-Season Wonder? Woran liegt es, dass ein Spieler eine Saison lang alles rasiert und dann alles verlernt? Grüße aus der kleinsten Gemeinde mit eigener Straßenbahn. Das müsste Braunschweig sein. Braunschweig, glaube ich, hat eine. Straßenbahn und äh, lebt damit weit über die eigenen Verhältnisse. Ähm, ich würde dich gerne fragen, warum würfelt jemand beim Mensch ärgerlich nicht... ...dreimal hintereinander eine Sechs? Das ist ungefähr die Frage, die du mir gestellt hast so ein bisschen. Ähm, wenn du jedes Spiel, das ein Spieler macht, macht, als eine Art Würfelwurf betrachtest... ...wirst du auch da Anomalien in der Häufung haben, dass du vielleicht mal eine Periode von 15, 20 Würfen hast... Äh, ...im Sinne von Spielen wo überdurchschnittlich oft eine 6 oder eine 5 bei rauskommen könnte oder auch eine 4, also sehr, sehr gute Zahlen auf dem Würfel. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass der dass wenn du weiter und weiter und weiter wirfst, dass du immer weiter 4er, 5er und 6er in der Häufung werfen wirst. Dann irgendwann gleicht sich das Ganze über Zeit wieder an und so sehe ich auch so ein bisschen One-Season-Wonder. Ähm, denn ich, hab, ich würde nicht sagen, dass die Spieler alles rasieren und dann verlernen, sondern eher dass sie aufgrund von gewisser Umstände, und diese Umstände können verschiedene Dinge sein, kann zum Beispiel sein, du bist vielleicht gerade in einer Mannschaft, wo du eine Rolle zugewiesen bekommen hast, die dir sehr, sehr gut steht, oder du hast einen Mitspieler oder mehrere Mitspieler, mit denen du dich sehr gut ergänzt, die dich sehr, sehr gut in Szene setzen können, ähm, und die sorgen dafür, dass du zumindest temporär für eine gewisse Weile auf einem Level performst, das statistisch, oder über dem liegt, was statistisch von dir erwartbar ist. Und mit der Zeit gleichst du dich dem wieder so ein kleines bisschen an. Außerdem glaube ich auch, dass es definitiv sowas wie einen Verstärkereffekt gibt. Das heißt, wenn vielleicht so eine ähm, ja so eine anomale Häufung kommt, du im übertragenen Sinne jetzt drei- oder viermal am Stück eine Sechs gewürfelt hast, dass du plötzlich daran glaubst, dass der nächste Wurf, also dein nächstes Spiel auch wieder eine Sechs werden könnte, und dass du ein Selbstvertrauen entwickelst, dass dich, äh, erstens Dinge überhaupt machen lässt und vielleicht auch die Art und Weise, wie du die Dinge dann tatsächlich machst, auf eine Art und Weise umsetzt, was du nicht tun würdest unter Normalform. Das heißt, dass zumindest temporär sich in deinem Denken, in deiner Überzeugung von dir selbst etwas verändert, was positiv Einfluss darauf nimmt, wie du spielst, aber Angleichungen werden früher oder später immer passieren und ich würde ganz final sagen, ähm, dass ein Spieler, der am Ende den Stempel One Season Wonder kriegt und nicht irgendwie das Opfer geworden ist von zum Beispiel irgendeiner Freak-Verletzung, die ihm vielleicht das weggenommen hat, was ihn ausgezeichnet hat. Irgendwie jemand, der ultra-explosiv ist, antrittsstark ist und vielleicht sich die Achillessehne reißt. Ähm, sie Adriano, was auch immer und dann abschmiert und dann nicht mehr das abrufen kann, was danach, äh, was er vorher abgerufen hat, das ist nachvollziehbar, das kann man darauf zurückführen, aber wenn das nicht passiert, wer eine Outlier-Saison hat und davon gab es einige Spieler, also Drimmage ist so ein klassisches Beispiel dafür, komm ich mach mal eine Live-Recherche, ob wir das vielleicht noch sogar einsehen können, wie bei Drimmage zum Beispiel, die ähm XG-Werte aussahen, als er damals bei Nürnberg, glaube ich, die 16 Tore gemacht hat. Gab es die da schon? Ähm, Bundesliga, nee, gab es leider nicht. Sogar 17 Tore für Nürnberg gemacht. Ähm, aber da würde ich jetzt mutmaßen, dass er damals extrem overperformed hat. Und wenn du ein One-Season-Wonder bist und von Club zu Club ziehst, mit verschiedenen Trainern arbeitest, aber nur einmal abrufen konntest, dann liegt das nicht daran, dass du irgendwas verlernt hast, sondern daran, dass du einfach nie so gut gewesen bist, wie es einmal aussah in dieser, ja, statistischen Anomalie. Ähm, aber trotzdem, ich finde es auch nicht schlimm, weil ich finde, One-Season-Wonder sind somit das Charmanteste, was es im Fußball gibt. Ich finde es immer richtig cool, wenn so ein Spieler so eine, eine Saison hat, in der er komplett über alle Erwartungen, über alle Verhältnisse hinaus performt und ähm das sind immer Leute, an die denkt man gerne zurück, über die spricht man gerne, weißt du noch, Grafitsch oder was auch immer, der ja auch fairerweise mehr als ein gutes Jahr hatte, aber eben in dieser überragenden Form nur einmal so krass war. Ähm, von daher, das ist meine Erklärung dafür ganz grob warum es One-Season-Wonder gibt und ich hoffe, du kannst damit in irgendeiner Form ein bisschen, zumindest etwas anfangen. Febse 18,87. Moin. Nachdem die Hinrunde in der zweiten Liga nun abgeschlossen ist, mal ein kleiner Zwischenstand. Was ist deine größte Überraschung? Wer ist die größte Enttäuschung? Wer ist bislang der Breakout-Spieler der Saison? Wie geht's am Ende aus? Grüße aus einem kleinen Dorf zwischen der Fächerstadt und der sonnigsten Stadt Deutschlands. Die sonnigste Stadt Deutschlands ist Halle an der Saale, also irgendwo im Osten muss das sein. Äh, größte Überraschung ist, glaube ich, wenig überraschend in dem Fall, Holstein Kiel, die sind Herbstmeister und die sind Herbstmeister geworden, nachdem sie mit äh, Hauke Wahl und Fabian Reese Elementare Säulen, der äh, zwischenzeitlich ja auch gut aussehenden Vorsaison äh, verloren haben, wurden nur Achter in der Vorsaison, waren in der Rückrundentabelle sogar auf Platz 10 Um, dass diese Mannschaft dann so spielt und so performt und äh, vor St. Pauli, vor dem HSV, vor allen anderen erweiterten Aufstiegskandidaten auf Platz 1 steht, das ist für mich definitiv aktuell die größte Überraschung, größte Enttäuschung leider. Mein erster FCK. Also ich finde, Kaiserslautern ist für mich, wenn man die gesamte Hinrunde betrachtet, die größte Enttäuschung. Also ich kann es selber kaum fassen, aber Lautern war nach einem 3-1-Sieg am 9. Spieltag gegen Hannover einfach fucking Dritter. Man war komplett auf Kurs, mitzuhalten in der Spitzengruppe und zumindest mal damit kokotieren zu können, ob vielleicht was möglich sein könnte. Ja, Spul 8 Spieltage vor und du hast einen Trainer ausgetauscht, du hast... Ähm ja, nach einem 3 zu 0 in Düsseldorf 4 zu 3 verloren und gefühlt seitdem geht alles den Bach hinunter und du stehst jetzt aktuell einen Punkt vor dem Relegationsplatz und hast nach der Pleite gegen Braunschweig, also Rostock und Braunschweig, unter anderem beide im Nacken sitzen und musst dir einfach ernsthafte Sorgen machen, dass du eventuell wieder absteigen könntest in die dritte Liga, von daher Lautern für mich ganz klar die größte Enttäuschung. Der Breakout-Spieler ist für mich auch eine sehr, sehr klare Antwort. Da gibt es sicherlich coole Leute, die eine gute Saison spielen. Ich finde, ähm, Tom Rote macht das sehr, sehr äh, gut und spannend bei Holstein Kiel. Aber in meinen Augen führt er an Can Usun von, äh, vom ersten FC Nürnberg kein Weg dran vorbei. Äh, kann man vordergründig sagen, weil er sechs Tore gemacht hat und das natürlich ein krasser Wert ist für einen Stürmer, der gerade erst im Herbst, ich glaube, im November 18 Jahre alt geworden ist. Aber Can Usun ist eben deutlich mehr als seine reinen Tore. Er ist... Äh, ein Spieler, der Nürnberg viel, viel mehr gibt als das. Ich habe mal sein fbref profil aufge aufgerufen, angeschaut, wo er verglichen wird mit ähm, Stürmern in den sogenannten Next-14-Competitions. Also es ist dann nicht so, dass er mit Top-Ligen verglichen wird, sondern mit Ligen, die vergleichbar sind vom Niveau her mit der zweiten Liga. Aber trotzdem, also hier ist auch das Kuchendiagramm mit Yalfa, was ihr euch nochmal anschauen könnt. Also wo er in den Perzentilen abschneidet, also... Beste 4% für schusserzeugende Aktionen, ähm, beste 4% für Passgenauigkeit für Stürmer, beste 2% für progressive Pässe, ähm, beste 4% für progressive Carries, also wie er den Ball eben selber nach vorne schleppt, äh, bestes 1% für erfolgreiche 1 gegen 1 Situationen, also Jan Usun ist über seine, weit über seine Tor hinaus einfach ein unheimlich großes Talent, der ähm, richtig Spaß macht, an dem Nürnberg glaube ich schon richtig viel Freude hat und hoffentlich auch noch ein bisschen haben kann, aber ich befürchte nicht allzu lange, wenn er weiterhin auf diesem Level performen sollte. Und das ist für mich ganz klar die größte Überraschung, ähm, die wir bisher haben, oder der Breakout-Star. Der breakout -Star der zweiten Liga. Wo ich sehr gespannt bin, wer am Ende das Rennen macht und für welche Nationalmannschaft er sich entscheidet aufzulaufen, weil ich glaube, ähm, also es ist noch viel, viel zu früh dafür zu sagen, wie weit das am Ende gehen kann, aber die Richtung, in die das aktuell zeigt, sehr, sehr früh deutet darauf hin, dass er zumindest das Potenzial haben könnte, ähm, sowohl für die türkische als auch für die deutsche Nationalmannschaft einfach ein sehr ernsthafter Kandidat zu sein. Wie geht das Ganze am Ende aus? Schwer zu sagen. Aus der kalten Hose äh, behaupte ich, dass äh, Kiel noch kassiert wird und zwar von mindestens drei Mannschaften. St. Pauli und der HSV gehen beide direkt hoch. Ähm der HSV nach einem Trainerwechsel und Fortuna Düsseldorf geht in die Relegation. Boah, Düsseldorf gegen FC, Relegation. Uff, watch it auftauchen. Abstieg Braunschweig, Rostock, Osnabrück. Auch aus der Hoffnung herausgesprochen, dass es bitte, bitte doch nicht den ersten FCK erwischen soll. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Sie kommt von Fiete. Noah Atubolu. Steht mit sechs weißen Westen bisher da. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat er sich anscheinend in der Bundesliga eingefunden. Wie seht ihr ihn bisher und sollten mehr Clubs den Mut ergreifen, Kaderplätze für junge Talente freizuhalten, so wie es Freiburg tut. Danke für euren sauberen und ehrlichen Content über das gesamte Jahr. Danke für diese sehr, sehr lieben Worte. Und am Ende schreibt er auch noch, ich wünsche euch und euren Liebsten schöne Festtage. Das gilt natürlich auch für dich, lieber Fiete. Finde ich sehr, sehr lieb von dir, dass du das so äh, freundlich formuliert hast und auch dir wünsche ich mitsamt deiner Familie und den Leuten, die dir stehen, Schöne, schöne Festtage. Ähm, Noah Atobolu hat sich definitiv ähm, so ein bisschen gefangen im Laufe der Saison, muss man schon sagen. Hat ja ein paar Unsicherheiten zum Start gehabt und ich muss gleich dazu vorweg schicken, ich bin nicht äh, wahnsinnig kompetent oder gut darin, Torhüter, glaube ich, äh, gut zu bewerten. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Dinge, die man machen kann als Laie, als jemand, der ähm, mit dem Torwartspiel äh, wenig zu tun hatte in seinem eigenen Leben als Fußballer oder generell. Ich finde das einfach sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich kann mich nur auf so ein paar statistische Werte beziehen und die so ein bisschen versuchen einzuordnen. Einer, den wir ja gerne zu Rate ziehen, ist ähm, Post-Shot XG. Also ähm, der erwartete Torewert, der XG-Wert nach einem Abschluss minus die tatsächlich äh, bekommenen Gegentore. Also wo kommt ein äh, Spieler da raus? Und da sehen wir bei Noah Autobolu ähm, einen Wert von minus 0,19. Das heißt, er... Also ganz vereinfacht gesagt, kassiert er pro 90 Minuten 0,2 Tore mehr als erwartet. Gehört damit in der Bundesliga zu den unteren 23% der ähm, Torhüter, die in der Bundesliga im Tor stehen. Nicht so überragend. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, er Abschlüsse von relativ hoher Qualität aufs Tor kriegt. Also der ähm, XG-Wert der Abschlüsse, die die Gegner nehmen, ist relativ hoch. Das heißt, es sind auch nicht immer leichte Bälle, die er zu parieren hat. Deswegen ist sein Safe-Persent. Also der Anteil der Bälle, die er tatsächlich hält, auch nicht so überragend, aber ähm, in Summe finde ich, hat er sich total stabilisiert und spielt auf einem Niveau, das allemal ausreicht, um am SC Freiburg sich nicht irgendwie akut Gedanken machen zu müssen, ob man da jetzt irgendwie auf der Position was machen müsste und das ist schon ein Riesengewinn, einen Torwart zu haben, der einfach, und das ist für einen Torwart völlig irre, 21 Jahre alt ist und da jetzt eben am SC Freiburg diese Saison Stammspieler ist und ähm, wenn du das schaffst, den aufzubauen, als ein Spieler, der dann vielleicht mit... Äh 23, 24 irgendwie auf 90 bis 100 Bundesligaspiele kommt und ähm, schon so viel Erfahrung gesammelt hat, dann hast du wirklich als SC Freiburg sehr, sehr vieles richtig gemacht und dann haben wir, glaube ich, auch in Deutschland einen sehr, sehr spannenden Torhüter an der Hand, ähm, der vor allem im athletischen Bereich ganz, ganz äh, tolle Anlagen hat. Ich finde, in der Art und Weise, wie er eben Explosivität ähm, aus dem Stand heraus generiert und sowas, ist er ein äh, sehr, sehr spannender Keeper. Ähm zum Rest deiner Frage, also sollten andere Bundesligisten auch mehr den Mut haben, Kaderplätze oder in der Mannschaft Plätze freizuräumen für junge Talente? Also, der erste Freiburg, muss man sagen, hat sich natürlich auch ähm, diese Position, in der sie sich aktuell befinden, erarbeitet. Ähm, durch sportlichen Erfolg, durch ein paar Europapokalqualifikationen, sicherlich auch Geld verdient auf eine Art und Weise, die hier irgendwann mal gewisse Transfers möglich gemacht hat. Aber ich würde es halt so betrachten: Freiburg ist eine Mannschaft, die hat mit einem Matze Ginter, mit einem Maxi Eggestein im Mittelfeld, der ein guter Spieler ist, ein ordentlicher bis richtig guter Bundesligaspieler, aber ich glaube jetzt auch nicht mehr die aller, allergrößten Karrieresprünge machen, weil wir alles sind Maxi, Maxi Eggestein, ich schau mal kurz nach. 27 Jahre alt, da erwarte ich jetzt auch nicht mehr die größten Sprünge eben in seiner Karriere. Maxi Eggestein, ein Ginter, vorne drin ein ich würde sagen Freiburg hat sich eine Achse an Qualität geschaffen, die so hoch ist, dass es quasi fast ausgeschlossen ist, dass diese Mannschaft, die eine solche Achse besitzt, wenn sie denn fit bleibt und nichts total Unerwartetes passiert, in irgendeiner Form in den Abstiegskampf reinrutscht. Wenn der Druck nach unten erstmal weg ist, aufgrund deiner Qualität, die du dir auch, wie gesagt, erarbeitet hast über sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg über die Jahre... Und du gleichzeitig aber ein Verein bist mit einem ultra ruhigen Umfeld, mit einem gar nicht aufgeregten medialen Umfeld und ähm, wo du eine Mannschaft hast und einen Trainer hast und einen Verein hast, wo, wenn du eben dich nicht für einen Europapokal qualifizierst und am Ende vielleicht Neunter wirst, wo alle mit den Achselzucken zucken und sagen, ja, war eine gute Bundesliga-Saison. Klar, auch in Freiburg sind die Ansprüche mitgewachsen so ein bisschen, aber ich glaube trotzdem, dass es sich da sehr, sehr gut und sehr, sehr, im Verhältnis, Leistungsdruck gibt es natürlich auch beim SC Freiburg überall da, wo professioneller Fußball gespielt wird. Aber im Verhältnis hält er sich, glaube ich, beim SC Freiburg in Grenzen. Und das heißt, glaube ich, auch, dass der Freiraum und die Möglichkeiten, die Christian Streich genießt, um Spieler wie Bolo, wie Merlin Röhl, wie Noah Weishaupt auch zu bringen, den Chancen zu geben und die aufzubauen, nochmal etwas anderes als bei anderen Vereinen. Weil wenn das da nicht sofort auf Anhieb klappt, dann ähm, ja, ist der Umgang damit deutlich wohlwollender, als wenn das vielleicht in einem Vereinsumfeld passieren würde, wo man erwartet, dass man halt jedes Jahr ähm, die Europapokalqualifikation schafft und dann ist die plötzlich gefährdet und man hat angefangen auf sehr, sehr junge Spieler zu setzen und dann gerätst du als Trainer plötzlich unter Druck und in Erklärungsnot und bist auch als Trainer von einem normalen Bundesliga-Verein auch viel, viel mehr in einer unmittelbaren, in einer kurzfristigen Bringschuld, um deinen Job zu garantieren, das sind garantieren, dass du den weiter behalten darfst, das sind alles so Einflüsse, so äh, ja äußere Druckfaktoren, die gar nicht so sehr auf Christian Streich wirken, auch das ist erarbeitet. aber ich glaube einfach, Freiburg hat gute Bedingungen, um das machen zu können und ich würde es mir trotzdem mehr wünschen und ich glaube auch, dass viele Vereine tendenziell noch unterschätzen, was, äh, was es für to tolle Talente im Jugendbereich gibt und wie sie auch schon auf Bundesliga-Ebene zumindest situativ helfen können, aber ich kann verstehen, dass nicht jeder Verein das auf dieselbe entspannte Art und Weise machen kann, wie der SC Freiburg. So, Vorletzte Frage, Younes87, moin. Julian Nagelsmann, der ja am Wochenende im aktuellen Sportstudio zu Gast gewesen ist, zeigt sich weiterhin sehr transparent in seinen Entscheidungen und hat überraschend über konkrete Namen gesprochen. Dazu gehören zum Beispiel Neuer im Tor, ein mögliches Großcomeback, Kimmich in der Verteidigung und mehr. Was hältst du von dem Personal in Klammern vor, Entscheidungen und ist es zu früh für solche Andeutungen oder ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt? Liebe Grüße vom westlichen Ende der S7, also auch jemand, der hier aus Berlin kommt. Grüße gehen zurück vom mittleren Ende oder von der Mitte der U5. So würde ich es zumindest mal äh, grob beschreiben Ohne und so hoffe, dass es nicht ein zu großer Leak gewesen ist aus meiner Richtung. Ähm, also erstmal glaube ich, alleine schon mit dem Auftritt im Sportstudio und dann natürlich auch mit den Aussagen, die irgendwie auch ein bisschen was hergeben für Schlagzeilen etc. Da geht es einfach glaube ich darum, die Nationalmannschaft als Thema aktuell relevant zu halten, auch wenn keine Länderspiele, Länderspiele aktuell sind und für so ein gewisses Grundrauschen an Aufmerksamkeit und an Interesse zu sorgen vor der EM. Weil ich glaube, man hat gerade nach den letzten Ergebnissen halt immer noch enorm viel Bringschuld, enorm viel Nachholbedarf, was Euphorisierung angeht und dementsprechend glaube ich, ist es gerade auch so ein bisschen Ziel des DFB, sich im Gespräch zu halten, einfach nicht bis März, bis zur nächsten Länderspielpause von der Bildfläche zu verschwinden und potenziell Dinge auch mit äh, positiven Schlagzeilen besetzen zu können. Eine dieser positiven Schlagzeilen ist natürlich dieses Toni-Kroos-Thema, wo Nagelsmann ja so ähm, recht clever Andeutungen gemacht hat, ohne zu konkret zu werden, also sich da so alle Türen offen hält. Ähm ich muss sagen, Toni Kroos, war und ist offensichtlich immer gut genug gewesen, um noch für Deutschland spielen zu können. Er hat sich ja selber dagegen entschieden, was ich auch absolut legitim fand, nachdem er eben das erreicht hat, was er erreicht hatte. Ähm, also er war und ist immer gut genug gewesen und deswegen ist es auch leistungstechnisch nach wie vor zu rechtfertigen, Toni Groß zu nominieren, wenn er denn selber Lust haben sollte. Ähm, trotzdem finde ich, ist es so, so ein bisschen so ein kleiner billiger Move, so ein bisschen eine ähm, ne kleine Populismusmasche äh, ist es schon das jetzt anzustoßen, wo du vielleicht weißt, das ist gerade populär, das ist auch so eine Meinung, die vielleicht bei vielen Leuten in Deutschland spielt und du vielleicht so einen, was so Beliebtheits- und äh, Positivitätsdinge angeht, einen kleinen Easy Win für dich einfahren könntest, wenn du es vielleicht schaffst, Toni Groß zu reaktivieren und damit irgendwie auch so ein Bedürfnis in Deutschland zu stillen, weil ich habe viele würden sich das wünschen, dass Toni Kroos nochmal für Deutschland spielt. Ähm, ich bin gleichzeitig der Meinung dass Toni Kroos genauso wenig alleine die Lösung für die Mittelfeldprobleme der deutschen Mannschaft ist, wie das ein Joshua Kimmich oder ein Ilkay Gündogan sein können. Denn Toni Kroos hat ähm, über jeden Zweifel erhabene Spielintelligenz, Passqualitäten etc. und generell einfach eine Technik an sich, auch in der Schuss, in dem, im Schuss und was auch immer natürlich die überragend ist. Aber auch Toni Kroos hat was das Verteidigen angeht und vor allem, was ähm, das Verteidigen von großen Räumen abgeht, was die Athletik angeht, ähm, klare Grenzen. Und ich glaube einfach, man muss zu dem Punkt kommen, dass Deutschland einen äh, positionsdisziplinierten, aber technisch sauberen Sechser braucht, Spieler braucht, neben einem Spieler wie Kroos, wie Kimmich oder wie Gündogan, der... Ähm, athletisch Dinge mitbringt, die diese Spieler alle nicht mitbringen. In meinen Augen muss da einfach ein äh, mindestens 1,85 große Athletik-Freak spielen, der, der auch Tempo hat und pro Spiel äh, 13 Kilometer abspulen kann. Ähm, und den, den sehe ich da noch nicht. Von daher mal gucken, wie das werden könnte. Einen Moment bitte. <lacht> Sorry, heute schon sehr sehr viel geredet. Ähm, so viel zum Thema Toni Kroos. Und ganz ehrlich, diese Kimmich-Nummer. Kimmich vielleicht in die Abwehr, halte ich für eine absolute Schnapsidee. Eine Abwehr, die eh schon instabil ist, die eh schon viel zu wackelig ist, um sich vorzustellen dass die Stand jetzt ein erfolgreiches Turnier spielen kann, die stabilisierst du nicht dadurch, dass du einen Josua Kimmich auf die rechte Seite stellst, der dafür garantiere ich, wenn er gegen den Ball rechts hinten verteidigen muss, gekillt wird. Der wird gefressen von äh, den, wenn der auf Flügelspieler trifft, die krasse 1 gegen 1 Qualitäten haben, die ihm athletisch überlegen sind, die schneller sind, er wird auf dieser Seite komplett aufgefressen. Du wirfst ihn in meinen Augen den, den Wölfen zum Fraß vor. Kimmich auf rechts, halte ich von der Schnapsidee. Flick hat das so als letzte Maßnahme probiert, um seinen Job noch zu retten und Kimmich dann irgendwie im eigenen Ballbesitz, so Sinchenko-mäßig ins Mittelfeld einrücken zu lassen. Ich sehe das überhaupt nicht. Bei Kimmich gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder er spielt im Mittelfeld oder er spielt gar nicht. Aber gar nicht spielt oder Mittelfeld, muss Nagelsmann entscheiden. Aber von dieser ähm, Zwischenlösung, Kimmich auf rechts zu parken, halte ich überhaupt nichts. In meinen Augen gibt es immer noch einen Platz für Kimmich in dieser Mannschaft, wenn du ihm den richtigen Spieler an die Seite stellst. Klar, er hat aktuell nicht in der beste Form, aber wir haben auch noch ein bisschen was zu gehen bis zum Sommer und ich glaube grundsätzlich schon daran, dass ähm, Joso Kimmich auch jetzt im verbleibenden Saisonverlauf noch auf ein Level kommen kann und seine Form auch wieder finden kann, dass es am Ende keine Diskussion sein sollte, ob er eben für Deutschland spielt, aber hinten rechts, das ist in meinen Augen einfach eine Quatschidee. Ähm, mein neuer Thema habe ich jetzt gar nicht so groß angesprochen, aber ganz ehrlich, ähm, diese Entscheidung und das proaktiv zu kommunizieren ist ja ein Nagelsmann auch so ein bisschen von den äußeren Umständen aufgezwungen worden durch die Verletzung von Marc-André Terstegen, denn. Ähm dann den Torwart öffentlich zu stärken, der dir aktuell sehr wahrscheinlich zur Verfügung steht erstmal und auf den du setzen kannst. Das macht Sinn, das hat der Sinn gemacht und hat Sinn gemacht, als mal eine Neuer verletzt war und macht jetzt eben Sinn, wenn Marc-André Ter Stegen verletzt ist. Von daher, für mich ist das keine große Sache. Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist so ein bisschen Schamoffensive, ein bisschen der Versuch im Gespräch zu bleiben und auch vielleicht ein paar Pluspunkte zu sammeln, indem man Themen anstößt, die so ein bisschen auch sich mit den Bedürfnissen des allgemeinen Fußballfans decken. Aber in meinen Augen ähm, äh, löst Deutschland die Probleme vor dem Turnier nicht, damit, dass man Toni Kroos zurückholt, Kim mich stellt und dann sagt, ja, jetzt können wir Europameister werden. So viel dazu. Letzte Frage, ich bin gleich durch. Sie kommt von dem einen, den dem einen, der einzig wahre Merzmann, Flo Merzmann. Wir kennen ihn alle, unser wunderbarer Mod, der auch eine Frage eingereicht hat. Moin Niklas. Auch dieses Jahr ist viel passiert. Erstes Turnier mit Calcio, zwei Touren mit 50 plus 2. Wie ist dein Fazit zu, zu diesem Jahr? Wie zufrieden bist du? Seid ihr mit dem Jahr aus calcio sicht an der Stelle abonnieren? Nicht vergessen, damit dieses Jahr mit 200k auf YouTube endet. Sehr, sehr gut, dass du es auch nochmal ansprichst. Aber auch abseits davon ist viel passiert. Worauf blickst du aus diesem Jahr gerne zurück und was ist dein Vorsatz für das nächste Jahr? Danke für die Unterhaltung das ganze Jahr. Frohe Weihnachten und und so weiter Grüße Flo, wünsche ich dir natürlich auch und zwar sehr. Ähm, zu deiner Frage, es war ein richtig krasses Jahr. 2023 war das arbeitsintensivste und das schnellste Jahr meines Lebens. Kein Jahr ist in meinem Leben bisher so schnell an mir vorbeigeflogen wie 2023 mit Abstand. Ähm, aus Calcio-Sicht würde ich sagen, es war ein ein gutes Jahr, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind alle auch ähm, gewachsen an Aufgaben und gewachsen daran, dass wir das jetzt eben auch schon dann bald seit zwei Jahren machen. Es ist auch so, dass man halt ähm, das erste Jahr, würde ich sagen, ging nur so, kannte nur diesen Weg von allen Dingen, die wir gemacht haben, von allen Parametern, allen Zahlen. Ähm, dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch erlebt, dass es eben auch sowas geben kann, wie so kleine Dips, die dann irgendwie auch so ein bisschen wehtun, wo man sich dann eben äh, auch fragt, okay, woran liegt das? Ähm, haben wir da irgendwas, haben wir was falsch gemacht? Äh, können wir irgendwas verändern? Was müssen wir verändern? Also das haben wir dieses Jahr auch schon gelernt, dass das Ganze eben nicht nur konstant in eine Richtung geht, aber das ist ja auch okay. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt, sobald man merkt, dass es eben nicht nur bergauf geht, dann sofort sagt, okay, wir sind raus, dann ähm, können wir es auch gleich bleiben lassen. Aber das ist irgendwie auch ein spannender Aspekt dieses Jahres, dass man eben auch auf Herausforderungen stößt, auf Probleme stößt und sich fragen muss, okay, wie kommen wir denen bei, was können wir tun, damit das wieder anders läuft und wieder ähm, an gewissen Stellschrauben drehen, damit es in die richtige Richtung geht. Aber alles in allem bin ich mit dem Jahr sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden. Ich finde, äh, wir haben coole Sachen gemacht, coole Sachen umgesetzt. Ähm, wir haben ein neues Studio bezogen, in dem wir uns alle sehr, sehr wohl fühlen und deutlich mehr aufhalten und mehr arbeiten als vorher ähm, also von daher da alles cool. Ähm, worauf ich persönlich in diesem Jahr gerne zurückblicke und um was mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist, ist noch zu früh für Vorsätze. So konkret bin ich noch nicht geworden ähm, so richtig. Ähm, also ich blicke gerne darauf zurück persönlich. Also für mich ist es privat einfach ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen, weil sich auf, weil ich einen, jemanden kennengelernt habe, der eine unheimlich große Bereicherung für mein Leben ist und ähm, ich war vorher auch ein glücklicher Mensch, das würde ich definitiv so sagen, ähm, aber mit dem ich oder mit der ich ein Level an Glücklichkeit erreicht habe, das sich definitiv neu anfühlt und das Ganze nochmal irgendwie in eine andere Perspektive rückt und dafür bin ich unheimlich dankbar und unheimlich froh. Und ähm, das ist aktuell auch, da merkt man auch so ein bisschen, wie sich Prios verschieben können, dass dann eben sowas dann plötzlich äh, auf eins rangiert in dem, was man, was einem im Leben wichtig ist und ähm, deswegen ist auf privater Ebene, glaube ich, mein größter Vorsatz, dass ich, ähm, dass ich da meinen Teil dazu beitrage, dass das so schön bleibt, wie es bisher war und ist und ähm, darauf aufbauen möchte und dann gucken möchte, wo die Reise dahin geht und das Ganze aber in Einklang bringen möchte damit, dass wir uns bei Kaltshow auch weiterentwickeln. Ähm, ich fühle mich aktuell gerade ähm, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr ähm, ja. Ich würde fast schon sagen gesegnet ähm, damit, dass ich sowohl beruflich als auch privat aktuell das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele schöne und gute Dinge passieren und passiert sind. Und ähm, Rückschläge wird es immer geben, aber jetzt sehe ich es so ein bisschen an mir, meinen Teil dazu beizutragen, diese Dinge auch entsprechend wertzuschätzen und äh, zu konservieren. Ähm, in diesem Sinne, das war's. Ich wünsche euch... Ähm schöne Weihnachtstage mit eurer Familie. Wenn ihr feiert, wenn ihr nicht feiert, wünsche ich euch trotzdem schöne Tage und alles, alles Gute. Ähm, das ist nicht immer leichte Tage für alle Weihnachten. Nicht jeder hat auch das Glück, nach Hause zu kommen. Äh, zu Oder das nach Hause kommen bedeutet, dass man sich dort wohlfühlt und dort gerne hinkommt. Aber ähm, ich kann nur sagen, fühlt euch irgendwie virtuell gedrückt. Und das ist für jeden Menschen, das glaube glaub ich wirklich fest, dass es, ähm, dass jeder Mensch in seinem Leben, auch wenn das nicht immer sieht und merkt, äh, Menschen hat, äh, die ihn oder sie lieben und wertschätzen und das äh, gesagt zu bekommen, ist ganz, ganz wichtig. Von daher auch vielleicht das noch als kleine Hausaufgabe für uns alle, dass uns gegenseitig mehr zu sagen, einfach mehr zu sagen, dass wir uns mögen, dass wir uns wichtig sind und das, glaube ich, kann ein kleiner Schritt sein, um alles so ein kleines bisschen besser zu machen. Äh, Bevor es zu sentimental wird, äh, danke fürs Zuschauen, danke für ein tolles 2023 und ähm, ja, Machen wir so weiter. Ciao, ciao.